0: Kaishop Berrero Eren, Zuleok, Kaishop Enchamendo, Crítico, Saleok, Oporralia, Cheanochita, de morali Berría, Riemongo, Diogo, Asiega. Joan Senudá, Eta, la zona crítica y dichidad Bienvenidos, yonkis del escepticismo, a vuestro programa de pensamiento crítico favorito. El nombre de Jesús. Bienvenidas a esta nave escéptica que después del parón estival calienta motores de nuevo para arrear en el morro a cuanto magufo se ponga por el por estos lares, cuando un guipuzcoano se acerca a la barra y pide un cachi de legia, lo que realmente está pidiendo es un vaso grande de cerveza con cáscara de limón. Pero hay algunas zonas donde se toman esta petición al pie de la letra y si no te andas con ojo, te puedes trincar un vasazo de clorito de sodio, como Dios manda. ¿Os sorprende? Bueno, queridos oyentes, tengo que decir que hace un momento me han recomendado beber agua de mar y aceite de marihuana para la esclerosis múltiple, entre un montón de chimberadas más. ¿Que no os lo creéis?
1: ¿No Revolución, ¿y?
0: Hola, buenos días. Buenos días. Eh, mira, a ver, me ha pasado una amiga el número este de este teléfono...
1: Quería, ¿Querías hablar del
0: quería Sí, quería, a ver, quería saber si a mí podía funcionar más o menos como le está funcionando ella.
1: Y ahora te paso con Carmen y a ver si te puede decir alguna otra pauta a seguir y así.
0: Vale, vale, pues ¿De acuerdo? muchísimas gracias, de verdad.
2: A ti, hasta <ríe> luego. De Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, sí, eh, buenos días. Dime.
0: Me he pasado contigo, dime, dime. no sé, tu compañero. Bueno, eh, a ver, le he comentado un poquito por encima. Eh, sí, yo dime. estoy diagnosticada desde hace como año y medio, eh, bueno, sí. un poco pero más, pero vamos, sí. Eh, me diagnosticaron una esclerosis múltiple. Ya, ya.
2: Mira, nosotros aquí, desde aquí, quieres de hacer una dieta eh, un poquito más vegetariana, si puede ser. Mm evita lo que son lácteos evita azúcares lo, todo lo procesado sí. las harinas blancas sí eso se lo puedes evitar mejor sí al menos durante una temporada y de tomar agua de mar con agua natural y zumo de limón
0: cómo perdona ¿Sí? agua de mar agua de mar eso cómo sí, lo puedo agua de mar. o sea cómo lo podría conseguirlo porque también he oído hablar de ello pero o sea, es que digo que si vas a la playa y la coges supongo que no será así sí, claro
2: sí sí, sí 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 puedes hacerlo bien y si no, pues hay ya ya la tienen en venta en, en supermercados, en herbolarios, en sitios así, ya la tienen en venta. Ajá. ¿Y esto Entonces, cómo...? es filtrada, coge la que solo sea filtrada. Filtrada, vale. vale.
0: Sí. Y una cosa, sí, eh, si la puedo sí. coger... Sí. Es que tengo un filtro de agua, no sé si con eso podría Bien. filtrar... De, bueno, de estas garrafas que son como un filtro, no sé si con eso... Sí.
2: Sí. Con eso, sí, sí. vale, ¿no?
0: O sea, podría ir a la playa, sí, coger sí. esta y, y, y... Sí, básicamente
2: es para que no contenga algas. Ah, porque vale, vale. Filtra claro. Para que no contenga algas, porque el alga es lo que, al morir el alga, es lo que entorpecería pues, o haría fermentar la, el agua. Pues mira, coges por cada tres vasos de agua natural, un vaso de agua de mar y el zumo de un limón. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Y eso que sea tu agua habitual. Uh -huh. ¿Vale? Eso te ayudará a tener un poquito más de energía, ¿sí? Uh -huh. ¿Vale? De acuerdo. A ver. bueno, esto es para limpiar. Básicamente sería para limpiar cuerpo, para nutrirlo, que no le falten nutrientes, ¿sí? Y que te dé un poquito más de energía. Uh -huh. Entonces, el, el aceite de marihuana, ¿sí? Sí. El aceite de marihuana, que sería tomar dos gotitas tres veces al día, empezar por dos gotitas y cada día ir aumentando a una gota por toma. Vale. A ver. Esto, eh, el MMS el problema de magnesio, la melena de león eh, es un regulador de la mucosa, entonces yo creo que también te puede venir bien para todo el proceso este de la esclerosis, te puede venir bien, al menos tomarla durante un paquetito. Un paquetito.
0: Y sí, a mí también me ha dejado con el culo torcido esta conversación. Y para hablar de esto tenemos al otro lado del teléfono a Álvaro Bayón Medrano, que entre otras muchas cosas es licenciado en Biología y Máster en Valoración de Riesgos Naturales por la Universidad de León. Es además el autor del blog de divulgación científica y escepticismo Curiosa Biología y del podcast No te lo creas. Y además el otro día le dio un buen zasca por Twitter a un homeópata. Bienvenido a la zona crítica, Álvaro.
1: <risa> Hola, buenas
0: Oye, una cosa, para construir un puente, que me recomiendas? ¿Chocolate o caramelo?
1: Para construir un puente yo te recomiendo que acudas a un arquitecto de verdad.
0: Bah, mira, deja, que veo que no tienes ni idea, le voy a preguntar a Calatrava. que.. Oye, eh, José Pamias, eh, que es el señor del que venimos hoy aquí a hablar Es un hombre eh, que suele estar siempre debajo de un sombrero de paja Es, Vamos, la verdad es que tiene pinta de ser una persona muy humilde y campechana, como el rey ¿Quién es este tío que en realidad vende carísimos productos grumeta a los establecimientos de, de Copijos?
1: Bueno, pues... Josep Pamiers eh, por lo visto, fue un agricultor que eh, trabajó para, para el demonio, es decir, Monsanto. Y, y un día, pues, como San Pedro, se cayó del caballo y, y, y se pasó al, al lado de la luz, ¿no? Y empezó, descubrió una planta maravillosa que se llama stevia, que no sirve para nada más que para endulzar el café pero que, bueno, según él, pues tiene unas propiedades maravillosas, eh, porque es, eh, bueno, pues un, un poco menos que, que, no sé, el agua del Lourdes, ¿sabes? Eh, básicamente, él dice que con la estería puede recuperar las células beta-pancreáticas que se te han muerto y que por eso tienes una diabetes, eh, lo cual obviamente es completamente falso, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezó a crecer y empezó a, a, a vender... Y a cultivar estas, estas plantas y a hacer conferencias, a escribir un libro y bueno, le llaman de todas partes para, para que vaya a cortar sus milongas a un montón de feligreses.
2: Eh,
0: por muy caras que venda estas verduras ecológicas su verdadero negocio no reside en eso sino en vender plantas, como bien decía supuestamente medicinales y que además tampoco es que se pongan a curar inocentes resfriados, sino que van a por lo gordo. Estábamos hablando, van, como decías fuerte. tú, claro, claro, el tío apuesta a tope. Hablábamos de este día para la diabetes, eh, que en fin, que no es moco de pavo, o calanchoe para el cáncer. Este tío no tiene, como decías, ningún tipo de formación académica, ¿no?
1: No, no, bueno, él es, él es agricultor, entonces eh, supongo que será muy bueno en lo que hace, no que es cultivar. <risas> Pero hasta donde, hasta donde yo tengo conocimiento, él no es médico, no es biólogo, no es veterinario, no es farmacéutico, no es fisioterapeuta, no tiene ningún tipo de formación relacionada con, con la rama biosanitaria, por decirlo de algún modo. Eh, sí que tiene una hija o una sobrina que tiene familia médico, ¿vale? Sí que tiene un familiar que es médico pero él, él él en sí mismo no es no es médico ni, ni no tiene formación biosanitaria. Y sí, es muy terrible, porque realmente o sea, él te coge y te dice que el cadáver para el cáncer y tú le preguntas, ¿pero para qué cáncer? Porque, sea, a ver, conocemos más de 150 cánceres distintos. No, no, para el cáncer. Bueno, ¿y, y en qué estadio? De, de Porque, claro, no es lo mismo pillar un cáncer según acaba de empezar, que cirugía y ya está, y no, aquí no ha pasado nada, ...que un cáncer terminal que te que te lleva a la caja de pino... Eh, ...pues no, no, para todos los cánceres... ...bueno, maravilloso... ...palancho es una planta que tiene un tipo de moléculas... ...voy a empezar a hablar fuerte ya... <risa> Hay un, gran, hay, un, hay un principio activo, unos principios activos, en plural, en el calanchoe. Los principios activos son, por ejemplo, el ibuprofeno. ¿vale? El ibuprofeno, la molécula que encontramos dentro de una pastilla de ibuprofeno. La pastilla tiene un montón de cosas, tiene ibuprofeno y tiene un montón de excipientes. Bueno, pues esa molécula específica, que es el ibuprofeno, eh, sería el principio activo no de la molécula, que es o sea, del, del medicamento, que sería la molécula que tiene una actividad farmacológica en el organismo. Bueno, pues en el calanchoe, calanchoe de calanchoe Pignata y todo este grupo de, de plantas, todo el género calanchoe, tienen una serie de principios activos que se llaman bufodienolidos, que también los encontramos, por cierto, en las excreciones eh, teumentarias de algunos sapos eh, tóxicos. ¿vale? Eh, son, son cardiotónicos y, bueno, pues pueden, en una alta dosis, pueden ser perjudiciales. Es cierto que in vitro se ha, des, se ha descubierto que esas moléculas tienen un efecto anticancerígeno, ¿vale? se cargan las células cancerosas. El problema es que, bueno, pues si tú le echas un vaso de coñaca o una placa de petri llena de, de, de células cancerosas, o les echas un puñado de sal, o, o le metes, desde con una Biblia, también se mueren las células cancerosas y eso no significa que te vayan a curar el cáncer dándote dos tres con una biblia en la cabeza. ¿no? No,
2: claro.
1: eh, eh, pasar de la pasar de la placa de Petri a un ser vivo y, y de un ser vivo sin, más simple como puede ser un cano de Ravditis elegans o un modelo en peces o un modelo en ratones a un modelo en humanos eh, son pasos ¿no? que, hay que, que hay que superar y el Galanchoe eh, no, los, no los ha superado. Sin embargo, la toxicidad es real, la toxicidad existe y, y la, la hemos observado. Y no solo la toxicidad por esos bufodinóxidos, como hemos dicho, o esa piel de sapo, sino también por, por otra cosa que tienen, que son mucílagos. Los mucílagos son unas moléculas muy curiosas, que es que cuando, cuando están en presencia de agua forman una red que se hincha. ¿no? Es, eh, por ejemplo, eh, no sé si el oyente ha probado alguna vez a machacar semillas de lino o, may o semillas de sésamo, y luego echarle agua caliente, y, y las, el, el polvo se hincha ¿no? y forman como un gel. Bueno, pues eso, ese gel también lo tienen los los, los calanchoes, en sus hojas, vale cuando te las comes. Si bebes agua, eh, eso se hincha en el estómago, y de hecho ha habido casos ya documentados de obstrucciones estomacales de personas que han tenido problemas eh, por comer calanchoe. La coña es que cuando tú estás en un tratamiento de un cáncer normalmente estás recibiendo una radioterapia y una quimioterapia y el sistema digestivo suele estar resentido. Entonces, eh, lejos de hacerte nada bueno, te puede causar graves
2: problemas digestivos. En cualquier
0: caso, tenemos que tener todo el rato muy presente que no estamos hablando, que, como decía antes, no estamos hablando precisamente de resfriados comunes, sino de enfermedades muy graves que además vienen a ser mucho más agravadas por por, esta, por estas plantas. Eh, bueno, eh, este, este hombre es negacionista del cambio climático, es negacionista del SIDA... ...y es negacionista de la hepatitis... ...y aunque estas enfermedades no existan... ...él afirma que las puede curar... ...¿cómo, cómo se masca esto?
1: Bueno, yo no lo tengo muy claro... ...a ver, eh, supongo que será... ...de esos negacionistas del SIDA... Eh, o sea, ...dentro del negacionismo del SIDA... ...hay todo un mundo, ¿vale?, de posibilidades... ...había abanicos maravillosos... ...desde que ni siquiera existe la, la inmunodeficiencia... ...y que solo es que comes mal hasta que lo causa un hongo, ¿vale? O sea, hay, hay teorías peregrinas eh, de todo tipo, ¿vale? Yo supongo que este señor será de los que cree que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, el SIDA per se existe, solo que no lo causa el VIH, porque según él el VIH no existe, sino que será causado por cualquier otra cosa, por un hongo, por una deficiencia de no sé qué nutriente o por a saber qué, ¿no? Entonces, eh, claro, él puede curarlo pues dándote plantas que luchen contra ese hongo o dándote plantas que suplan ese nutriente que te falta eh, porque según él es lo que te está causando los síntomas del SIDA. Obviamente es todo mentira, o sea, está más que demostrado desde los años 80. Eh, tenemos eh, microfotografías del virus, eh, Conocemos el, el, el genoma de ARN completo del virus del SIDA y de todas sus cepas, o sea, pues que lo tenemos completamente secuenciado, de sobra, de largo, ¿vale? Conocemos cuáles son las estructuras de sus proteínas, de hecho estamos, gracias a eso, estamos buscando mejores métodos para, para luchar contra, contra esta terrible enfermedad, eh, los, los fármacos que existen hoy en, en cuanto a lucha contra el SIDA, son varios órdenes de magnitud mejores de los que existían hace 15 años. ¿vale? Cada vez los, los seropositivos tienen mejor calidad de vida gracias a la medicación, tienen mayor compatibilidad con tener relaciones eh, sexuales seguras sin riesgo a, a contagiar a otras personas gracias a la investigación eh, y gracias a que sabemos cómo funciona y cómo se comporta el virus y estamos en camino de de, de buscar vacuna eh, para este para este virus o sea, y sin y sin ese si, si el virus no existiera todo eso no se podría haber conseguido es decir el hecho de que esos fármacos funcionen el hecho de que tengamos ese genoma es mm, prueba suficiente de que el virus existe obviamente Si, si realmente eh, eh, curar el SIDA fuera tan sencillo como administrar una planta esto es una cosa que yo siempre digo vamos a ver las, las malvadas industrias farmacéuticas son un negocio no son un negocio que quieren sacar pasta que sacar dinero de sus vale eso lo dice él digo vale entonces sí,
0: bueno, si bueno él que tiene... tampoco es que regale que tampoco es que regale sus productos que que regale sus
1: productos porque bueno, podemos entrar en la página web de, de este señor Y comparar los, los, las mismas plantas que vende él secas Compararlas en una herboristería normal Y las está vendiendo tres cuatro y cinco veces más cara
0: okay. Pero bueno,
1: sí, sí, sí tal cual O sea, yo busco la ortiga, ¿vale? Ortiga, ortiga verde La simple y tenue ortiga Y en una herboristería normal me cuesta la bolsa de 100 gramos A lo mejor me cuesta un euro, 20 Y este señor me la está vendiendo por 6 pavos Al margen de eso, eh, sí, las malvadas farmacéuticas y todo eso, ¿vale? Eh, si usted tiene una planta que cura el SIA, si realmente usted tiene esa planta, como los egipcios tenían una planta que aliviaba los dolores, ¿vale?, llamada SAUCE, eh, ese, ese, esa malvadas farmacéutica, lo que va a coger es coger tu planta, mirar a ver cuáles son los principios activos que tiene, probar esos principios activos, a ver cuál de ellos es el que funciona y sintetizar ese principio activo, o en caso de que sean varios principios activos en sinergia, sintetizar esos varios principios activos, o en caso de que no se puedan sintetizar, extraerlos de la planta de ponerse a cultivar plantas, y hacer extracciones de esos principios activos para generar fármacos que sean más eficaces que tu planta, porque le van a quitar... O sea, en una planta hay muchas cosas, hay cosas que, que van a hacer bien y cosas que van a hacer mal, y hay... Por ejemplo, unas moléculas llamadas taninos que tienen la mala manía de precipitar proteínas y las proteínas son las que hacen que tu organismo atrape los principios activos. Entonces, va a hacer que la efectividad baje. Solo ya con eliminar los taninos ya el producto va a funcionar mejor. Entonces, eh, lo que la farmacéutica va a hacer es coger esa planta, sintetizar los principios activos que molan de la planta, los que curan, los que son los que son eficaces, cuantificarlos, dosificarlos a una dosis adecuada, porque tú en la planta nunca sabes cuánto te estás tomando, no sabes si te estás tomando de más o de menos, porque depende de cosas tan variables como cuándo recogiste la planta, en qué época del año, en qué momento del día, si ha hecho sol o no, si ha llovido o no, si ahora mismo está el suelo húmedo o está seco, todo eso, o sea, si ha sido atacada por un herbívoro o por un insecto o por un hongo o no ha sido atacada, todo eso cambia la composición química de las plantas, ¿vale? Son seres vivos, igual que nosotros, no tenemos la misma cantidad de azúcar en sangre cuando nos levantamos que cuando, cuando acabamos de terminar de comer, ¿no? Entonces, eh, cuando coges una pastilla, tú te estás tomando exactamente la cantidad que necesitas, ¿vale? Y eso lo vendería, lo vendería, tendría 20 años, de monopolio completo para, para ese medicamento, lo vendería al precio que le saliera del nardo y, y esa empresa, en primer lugar, se haría rica y, en segundo lugar, tendrían una cita con el premio Nobel al año siguiente por ser la, la empresa que ha curado el cáncer o que ha curado el SIFA. <tose> Pero vamos, o sea, es que ese es el, ese es el proceso, escoger la planta, buscar los principios activos que molan, sintetizarlos y dosificarlos adecuadamente. Y tanto si eres una malvada farmacéutica como si eres una investigación pública que lo único que busca es hacer el bien a la sociedad y no busca ganancia eh, retribuida, eh, estás, eh, o sea, ahí vas a recibir un premio porque has, has conseguido lo que nadie ha conseguido hasta ahora, que es curar el SIDA. ¿no? o sea, eliminar el virus del cuerpo, o sea, eso sería maravilloso, o sea, o sea, por favor, señor Pami, si realmente su planta cura el SIDA, mándesela usted a, a laboratorios farmacéuticos y si no le gustan las empresas, mándasela usted a público, ¿vale? Y y, y que ellos investiguen cuál es el principio activo que hace eso, ¿Por qué? porque va a ser rentable, porque en vez de tener que cultivar la planta, vamos a poder fabricar medicamentos y si lo hacen una entidad pública, pues a lo mejor esos medicamentos a lo mejor hasta pueden ser baratos. Yo, el, el mejor ejemplo de todos eh, en esto de, de, de que parece mentira es eh, el crece pelo.
0: Ah, sí, 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 que el tío Caro es calvo. <ríe> Me encanta.
1: Es que. Él vende una planta que crece pelo, ¿vale? Él vende una una planta que crece pelo. Él vende una planta que que dice que que te viene la, la alopecia y que y que hace que vuelva a crecer el pelo donde antes no había. Es calvo como una pelota de billar. Pero es que su hijo se está quedando calvo también, Sí, o sea, ya he visto no, fotos. No es que no le funciona ni al padre, ni al hijo, ni al espíritu santo. O sea, la cita literal. Si alguien tiene capuchina en casa y no la riega con productos químicos, que esa es otra, no sé con qué quiere regarla, con vacío cuántico, porque, porque el agua es un producto químico,
0: Efectivamente. que
1: sepa, que sepa que es un gran antibiótico natural y un estimulante del cabello. Yo la como me empieza a crecer. Esto es de una entrevista del diario El Periódico del martes 13 de enero del
2: 2019 o sea, del 2009, perdón martes 13 de enero del 2009 All your doubts and fear And if you look in my eyes in
0: time pero bueno, si hay algo que me gusta de, de estas personas, de los pseudocientíficos, y ya lo he comentado en otros programas, es esta especie de politoxicomanía que, que se gastan. Y es que les encanta todo. Es curioso cómo este tío le pega a todo. Le pega al tema de los chemtrails, al tema de vacunas, odia todo lo químico. O sea, se podría decir que este hombre es un, un defensor de lo natural, como si lo natural no fuese químico. Pero desde luego sí, ¿no? es un auténtico defensor de las contradicciones, porque ¿qué es el MMS, este producto milagroso que él promociona? En cualquier caso, el MMS es muy natural, ¿no?
1: Naturalísimo. Naturalísimo como que es, bueno, pues es una solución de clorito de sodio que básicamente es una lejía industrial, es una lejía industrial. Uh -huh. eh, no es la lejía que tenemos en casa que es hipoclorito de sodio vale es otra alejía vale es eh, NaClO2 vale eh, clorito de sodio eh, pero vamos sigue siendo una una alejía eh, y bueno se utiliza normalmente pues para desinfectar piscinas se utiliza también como un método de desinfecto para desinfectar eh, superficies como mesas eh, de laboratorio y cosas así y, y luego pues hay quien lo usa para curarse de cosas, curarse de cosas que no, obviamente no, no ha funcionado nunca. Que esto se le ocurrió a un señor llamado Jim Humble, que bueno, pues se supone que llevaba unas pastillas para potabilizar el agua y estaba en no sé dónde y unos amigos pues cogieron malaria y, y al señor se le ocurrió darles las pastillas de, de, de desinfectar el agua. Y, y, por lo visto, se curaron de la malaria. Entonces, automáticamente, eh, sin tener ni siquiera una relación causa-efecto real, porque, bueno, si, aunque nos creyésemos esa historia, pues no podemos decir que haya sido la pastilla potabilizadora la que ellos les haya curado, porque ha podido ser cualquier otra cosa, por ejemplo, que hayan recibido medicación de verdad. no Pero bueno, ya sabes, ¿no? Eh, causalidad, o sea, ¿correlación no implica causalidad? Bueno, pues ahora sí, de repente sí. Entonces, pues lo utilizamos para curar el resfriado, el acné, la diabetes, el autismo, la malaria, la hepatitis, la, la gripe N1H1, H1N1, perdón, el VIH, el cáncer, ¿cuál? Todos, pero ¿cuál? Todos, todos los cánceres, da igual. No, no ha habido ni un solo ensayo clínico, ni uno solo, pero, bueno, Jim Humble publicó un libro en el año 2006 The Miracle, the Miracle Mineral Solution on the 21st Century, ¿no? la solución mineral milagrosa del siglo XXI.
0: Ah, bueno, aquí eh, también hay que hacer hincapié en que ya este producto de entrada se llama solución mineral milagrosa. Milagrosa, sí, sí. <ríe> A un país.
1: A un país. Y cuando eh, lo hizo, bueno, pues él, eh, digamos que es como mezclar un producto que es el clorito de sodio con, con un ácido ¿no? eh, normalmente usan ácido cítrico para activar el MMS ¿vale? Eso, ellos lo llaman activar el MMS eh, entonces clorito de sodio más ácido cítrico pues hay una reacción química química, con lo mala que es la química ¿no? una reacción completamente artificial que da eh, dióxido de cloro que es el, el, la lejía en cuestión y, y luego pues una base asociada, ¿no? Y la, la coña es que ahora Pamies ha dejado de, re de recomendar activarlo con eh, ácido cítrico y lo, y lo empieza a recomendar eh, activarlo con ácido clorhídrico, con sal fubán.
2: He echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de, sol, de cloro. No, es no, no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y. que vamos, que la ha llevado parda.
1: ¿Eso que se, que se usa para desatar tuberías? Hostia. Pues, pues nada, es maravilloso porque tú juntas la alejía con el salfumán y eso te pegas un chupito, ¿sabes? Y, y eso te cura. Yo digo, a ver, desde luego te quita todos los males. O sea, como bebas lo suficiente, te quita todo. todos los males porque Necesita ya está. Todo. Te mueres y ya está ya no, no tiene ya ninguna enfermedad, pero es realmente peligroso y luego bueno, eh, hay muy pocos casos documentados de intoxicación por mms. Pero aquí se juega con una trampa y es que la mayor parte de los casos que se intoxican con MMS no llegan a, a no, no llegan a nada, no llegan a, 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 a fijarse como esta persona se ha intoxicado porque ellos te venden como que la, la primera fase de la curación por MMS va por vómitos, diarreas, mareos... Debimos leer lo de los efectos secundarios. Lo dice aquí, conducta errática, paranoia, diarrea.
0: No creo que tenga diarrea. ¿Y
1: cómo lo sabemos, Marge? ¿Cómo lo sabemos?
0: Si te pones a morir, es que todo está yendo bien.
1: Exacto, sí. Entonces, claro, esos síntomas que ellos dicen, además, como son muy poquita cantidad la que te tomas, pues, pues tardan varios días en aparecer, ¿no? Eh, esos síntomas son los síntomas de la, de la intoxicación. En realidad, solo que según ellos no, no te estás intoxicando, simplemente tu cuerpo está curando la enfermedad y la está eliminando. Entonces, cuando ya la está eliminando, ya puedes dejar de tomar el MMS, claro, porque es que si no, el paciente se te muere y no puede recomendar MMS a su vecina, la del quinto.
0: Sí, claro, es, ahí yo habría un pequeño problemilla. Bueno, aparte de que Jim Humble, si no me equivoco, eh, bueno, aparte de, de ser el, el creador o de, de ser el descubridor del MMS como, como cura para todo... Eh, es una es una persona que ha montado una especie de iglesia loca en torno sí Estados sí Unidos. cómo esto que hay que pasa también porque es que vaya vaya pues muy
1: sencillo cuando llegó a Estados Unidos con su producto milagroso las autoridades sanitarias le dijeron mira no puedes andar vendiendo lejía a los enfermos porque no porque no puedes entonces digo bueno pues si no puedo venderlo como producto sanitario y venderlo como producto de limpieza queda muy mal porque queda muy mal, lo que hago es venderlo como producto de rito, de rito religioso.
0: Ah, amigo, claro, claro.
1: Entonces eh, creó su iglesia, la iglesia génesis II, eh, que giraba alrededor del MMS, de ahí que sea, sea milagroso, y además, y, y entonces vendía su producto a los enfermos, pero no se lo vendía como el que les iba a curar ...porque es un producto sanitario... ...sino que les iba a curar porque es un producto milagroso... ...es decir... ...es un producto de, 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 de culto religioso... ...entonces... ...ahí Sanidad ya no pudo decir nada... ...porque dijo, bueno... Pues es, es, ...es religioso... Entonces ...entra dentro de la libertad religiosa... ...¿no?... De, de, ...de cada uno... ...el comprarlo... ...y el consumirlo... ...como... ...quienes consumen ayahuasca... ...para ponerse en contacto con sus ancestros... O, o el agua del Lourdes, sin ir más lejos que...
0: O vino, vamos. O vino,
1: o vino en la iglesia, claro. por supuesto. Claro. Entonces, eh, ahí, ahí quedó el asunto. Y, y de hecho, mmm, bueno, Jim Hambel tuvo juicios y tal, y...
0: Con, con esto pero bueno, con, con esto y con más cosas, cada día queda más claro que pseudociencia y religión son sinónimos. Y es que Pamies, además de, de esto de lo que estábamos hablando, y que se ha, se ha creado una iglesia en torno a, en torno a la lejía, eh, es, es increíble, pero es cierto, eh, es que es también ha montado una especie de tándem catacroker con Sor Teresa Forcades. Esta monja, otra, otra, que, ta, otra que tal baila, una monja muy mediática... Sí, sí que también afirma que con esta alejía que produce, por cierto, fuertes diarreas y vómitos, como decíamos antes, se puede curar la malaria. Es curioso. Y qué leches, hemos venido aquí a jugar. También se puede curar el ébola. Esto es
2: una monja. ¿Qué es que sé? Y esto es un jamón. ¿Qué es que sé? El ST. ¿Qué es que sé? Causan la metamorfosis. Sí. Jamón, jamón, jamón. Jamón, jamón. Sí, sí. El
0: ébola.
1: El ébola te lo curan con MMS y con una nuez africana llamada Garcinia Cola.
0: Ay, es verdad, sí.
1: Vale, Garcinia cola es una planta, eh, como digo, africana, que tradicionalmente se ha utilizado para darle a los termos de ébola y que cuando buscas las publicaciones científicas para ver qué se ha hecho, te das cuenta de que en efecto se han, se han probado eh, los principios activos de Garcinia cola en, en, en modelos animales y ninguno de ellos es eficaz. Ninguno, nada, cero, patatero. O sea, no no hay eficacia en esa en esa planta. Se, se ha utilizado en África mucho tiempo, o sea, de siempre, desde que apareció el ébola prácticamente, eh, que tampoco es que sea una enfermedad muy antigua, porque estamos hablando de los años 70. Pero bueno, eh, habido pues, en África hay mucha tradición chamánica ¿no? y y fue una de las primeras cosas que empezaron a hacer antes de, antes de que hubiese tratamientos de verdad y bueno, la gente creía que funcionaba pero luego lo miras y no, en realidad no funciona sea, se te mueren igual, los lo que se mueren se mueren igual y los que sobreviven sobreviven igual son los típicos sesgos ¿no? que, que, que nosotros los humanos tenemos de que cuando, parece que, cuando estás haciendo algo parece que mmm, parece como que, que, que funciona mejor que cuando no lo haces y en realidad no, es igual, no eh...
0: Sí, bueno, eh, en cualquier caso, claro, aquí lo que estaría ocurriendo sería simplemente que los casos que naturalmente se curan de ébola, que hay gente que se cura, increíblemente, pero hay gente que se cura, pues esta sí, gente sí. se quedaría exclusivamente con esos datos, claro.
1: Claro, eh, se ha curado y le hemos dado la Garcinia Cola, así que la Garcinia Cola funciona, claro. La, la coña es que les has dado Garcinia Cola a los 100 enfermos, se han curado 20, pero los 80, 7, los otros 80 se te han muerto y también les estabas dando Garcinia Cola. Entonces, habría que mirar a ver si a otros 100, a los que no les das Garcinia-Cola, se curan o no. Y cuando a los 100 les, les das un placebo y 80 se mueren y 20 sobreviven, pues significa que Garcinia-Cola no hace nada. No sé, bueno, eh, ¿has, has hablado de, de la señora Forcade. Mm conocido antivacuna claro, Obviamente PAMI también es antivacuna porque como has dicho se suma, se sube a cualquier carro eh, y luego todo esto pues claro viene además acrecentado pues por Manuel Jara, periodista que, que de aquella manera ¿no? y luego pues por supuesto pues, la revista Discovery de Salud que es una de las de las revistas más aterradoras que existen en, en, el, en el kiosco español eh, que ha habido muertos a causa de los que da esa revista. O sea, que es que tampoco estamos hablando de moco de pavo, ¿vale? Porque eh, um, un chaval que tenía, que tenía um, leucemia, Mario, eh, hace unos años eh, se puso en manos de un supuesto médico ortomolecular, que ya me dirás a mí lo que significa eso, eh, que había conocido a su madre a raíz de leer esta revista. Vale, o sea, su madre había leído la revista eh, y a partir de ahí había conocido la medicina ortomolecular. En la revista aparecía una recomendación de un médico eh, y fueron a ese médico. Y este chico, Mario, que tenía tratamiento, abandonó el tratamiento para irse a tomarse sus zumos de frutas y sus vitaminas C y sus cosas, vale, sus complejos vitamínicos, gastando más de cuatro mil euros y dejándose la vida. Era un chaval que tenía 21 años, estudiante de física, lo cual nos demuestra, o sea, un, un chico inteligente, eso nos demuestra que, que nadie está eh, a salvo del engaño. ¿vale? Incluso tú y yo podemos ser engañados mañana por, por un charlatán y no nos daríamos cuenta, lo cual también da mucho miedo. Y yo creo que es una de las cosas que, que deberían ponerse a, a, a meter con la ley. Eh, vamos, o sea, me parece esencial. Y eso, y, y pues la monja Forcades, pues es del mismo, del mismo equipo de fútbol, básicamente, ¿no? De Las vacunas no sirven para nada, causan autismo, bla, bla, bla. Todo es obviamente mentira, ¿vale? Por favor, vacunad a vuestros hijos. Eh, es la mejor forma de mantener la inmunidad del grupo y de que las enfermedades no reaparezcan. Lo estamos viendo en Sarampión, en el centro de Europa, uh, ahora mismo. Está viendo rebrotes de sarampión a causa de los antivacunas.
0: Bueno, antes he podido hablar con, con Josep Pamias y con una mujer que no sé si sería pues esta esta familiar suya que me dices es que, que sí que puede tener algún tipo de formación médica eh, y con esto quiero decir que es muy fácil dar con él y hablar con él y es muy fácil dar con un montón de entrevistas que se le han hecho en las que en las que bueno pues él, él se destapa bastante o sea aparte de que creo que es una persona que no tiene una, una capacidad oral demasiado buena pero bueno en fin hay mucha gente que no la tiene y llega incluso a ser presidente de gobierno pero <risa> Quiere decir que quiere decir que, que bueno que es que hay un montón de entrevistas a, que le han hecho en las que se en la que se destapa bastante y hay una que concretamente está hablando de, de estas historias de la garcinia cola y del ébola y es sorprendente cómo el tío da eh, bueno pues da una eh, Confía ciegamente en lo que han podido estar diciendo pues, una serie de chamanes que, que imagino que viviendo en, una, en un momento totalmente aterrorizados por una enfermedad terrible y tremendamente letal como es el ébola, pues, han estado probando los pobres pues, lo que tenían a su alcance, pero sin ningún conocimiento de nada. Y el tío estaba hablando de eso, joder, como si estuviera hablando de, de auténticos investigadores. Es alucinante, o sea, es muy fácil dar con estas entrevistas, es muy fácil dar con él. O sea, es un tío que en este sentido es como muy accesible. Sí, sí, sí.
1: A mí el, el donde más peligroso me parece de todo es este tipo de tal es en el tema de la malaria. A mí en el tema de la malaria me parece aterrador, absolutamente aterrador lo que hace Joseph es Porque él se se sustenta, o sea, ya ves la malvada farmacéutica, el tal, ¿no? El, ese ese discurso, pero en el momento en que hay algo que aparece desde una perspectiva farmacéutica, científica, que le pueda vagamente dar la razón, se agarra como un clavo ardiendo, por ejemplo, que es el, el Nobel de 2015 de medicina que fue dado a, a una investigadora eh, que descubrió un método eficaz de aislar... Bueno, fue dado en conjunto. ¿no? Una investigadora que descubrió un método eficaz de aislar y dosificar una, un principio activo que se llama artemicina para para tratar la malaria y a un grupo de investigadores que descubrieron una forma de, de producirlo, en, digamos, en, en mayor cantidad.
2: O sea, medio
1: premio Nobel fue para la descubridora de, de la extracción de la artemisina. La artemisina es un principio activo que en efecto funciona, que es eficaz contra, contra la malaria, es un antimalárico bastante bueno, de momento, hasta que la malaria genere resistencia, que esas cosas pasan pero de momento es un antimalárico de los mejores que tenemos. Y se extrae de una planta que se llama Artemisia annua. Artemisia annua, este señor te la vende así, seca, en bolsitas, para que te hagas tus infusiones si vas a ir a una zona en la que hay malaria para que no cojas malaria o que para que si coges la malaria te cures la malaria. Y esto es súper, súper peligroso y quiero remarcarlo bien y me voy a poner serio. Es Muy peligroso porque... Artemisia annua, la cantidad de artemicina que tiene no es suficiente para que con una simple infusión te genere ese efecto antimalárico. Y además, la artemicina, que es el principio activo, se destruye en presencia de calor, es decir, es termosensible. Entonces, eh, si tú te haces una infusión de esta planta, lo primero es que no vas a extraer la suficiente cantidad de artemisina como para medicarte y lo segundo es que mucha de esa artemisina la vas a destruir en la infusión, te la vas a cargar
2: entonces va a quedar
1: muy poca cantidad de artemisina en esa infusión y esa poca cantidad de artemisina que queda en la infusión tú te la vas a beber y no va a ser suficiente para matar al parásito sin embargo, el parásito de la malaria el plasmodio que es uno de los, uno de los seres vivos que más tasa evolutiva tiene es decir, que más rápido evolucionan eh, va a tener una presión selectiva a causa de esa presencia de artemisina y va a generar resistencia más fácilmente. Entonces, no solo no estás protegido contra la malaria ni tampoco te estás curando de la malaria por tomarte la infusión de artemisia, es que estás fomentando que la artemisina bien dosificada, como funciona vale, cuando haces una extracción correcta, como hizo la actual premio Nobel y esa extracción la cuantificas y la dosificas adecuadamente para, para que la gente reciba la dosis que tiene que recibir estás haciendo que ese principio activo deje de funcionar porque estás fomentando que el parásito adquiera resistencia y hay varios artículos científicos que demuestran esto o sea no es no es algo que me esté sacando de la gorra es que no,
0: no, es, es que, que ya está
1: es que ya está
0: estamos es, 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 estamos este vacunando al parásito Está,
1: está, exacto, exacto. Estamos vacunando al parásito para que él adquiera la resistencia contra el fármaco que funciona. Y por tanto estamos haciendo que el fármaco deje de
2: funcionar.
1: por o sea, no hagamos tonterías, es que es, es algo terrible, que no es que estés poniéndote en riesgo tú y tu salud, que ya es malo, es que estás haciendo que uno de los pocos, eh, una de las pocas sustancias que tenemos que realmente funcionan, dejen de funcionar.
0: Ya metiéndonos en, en este tema alrededor del cual hemos dado varias vueltas pero no hemos llegado a ahondar del todo, eh, es este asunto de que, bueno, para mí se está haciendo, desde luego, un negocio, además, que da bastante dinero con, con este tema de la, muy entre comillas, la salud. Y, bueno, para mí es una persona que dice que cada uno ha de ser guardián de su propia salud. Es decir, si te pones malo, mueve tú el culo para curarte. Está bastante claro que este tío y este discurso no es precisamente un defensor de la sanidad pública. ¿Cómo es que la gente eh, ve a este hombre como el Che Guevara de la salud si es el puñetero colmo del neoliberalismo?
1: Es una muy buena pregunta y, y yo no termino de entenderlo. Yo... Tal vez sea por el mensaje que da, eh, muy centrado en el miedo. no Es muy fácil tener miedo a, a cosas que no entendemos. O sea, los, los seres humanos hemos sido tallados de ese modo por la evolución. no Si hay algo que no sabemos lo que es, mmm, es muy fácil responder a eso con miedo. Y casi nadie sabe cómo funciona una, un medicamento, casi nadie sabe cómo funciona la industria farmacéutica. Eh, o sea, hay, tenemos una incultura científica, sobre todo en este país, Enorme, ¿vale? Enorme. Hay, hay un 25% de personas en este país que todavía cree que el, el Sol gira alrededor de la Tierra. Pues a partir de esa premisa es muy fácil establecer un discurso que meta miedo a la ciencia, ¿vale? Ese miedo a la ciencia. Y claro, pues ahí se nutre de los chemtrails, se nutre de, de lo malas que son las radiaciones de la telefonía móvil, por ejemplo que es otra otra de las tonterías que dice se nutre de, de lo mala que es la industria farmacéutica porque claro sus oscuros laboratorios que nadie sabe lo que sucede ahí dentro se nutre de se nutre de esos miedos no miedos completamente irracionales y basados en la
2: en la ignorancia
1: científica y les da una solución da una solución a esos miedos vendiéndote la plantita que puedes tú cultivarla en tu jardín y ver cómo crece y coger las hojas y comértelas que es algo súper sencillo que cualquier persona puede ver puede entender cómo funciona no y, y ya y cuando le preguntas pero qué es lo que cura en esa planta ¡Mmm, es la planta no es, o sea hay hay veces que te sale con un discurso del espíritu curativo uh, eh, llegando llegando al, al tema de la homeopatía por ejemplo lo del aceite de marihuana es por el espíritu curativo de la marihuana vale
0: el espíritu curativo de la marihuana
1: sí, 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 de hecho eh, hay una hay, hay una captura por ahí que está en que la tenemos en, en la APTP, en la Asociación de Protección sí. de las Enfermoterapias Pscientíficas. Hay una captura de una madre preocupada porque su hijo tenía, no me acuerdo, que una serie síntomas. de convulsiones
0: terribles. Además, en la madre um, lo describe como unas convulsiones muy violentas, es terrible. Sí,
1: sí, sí, sí. Y él le dice que le den microdosis de marihuana.
2: Marijo. O
1: sea, mezcla la marihuana con algo como la homeopatía, ¿no? Y, y que le dé microdosis de marihuana. Y dices, pero pero, pero por favor, ¿cómo le puedes estar diciendo eso a una madre preocupada? O sea, no, mandaré que vaya al médico. Lo que tienes que hacer es que vaya al médico y que le pongan solución al problema que tiene su hijo. No, no, no. Él se toma la sanidad por su mano y, nada, ah, pues microdosis de marihuana que pues, le transmites el espíritu curativo de la marihuana. Y eh, hay veces que sí que menciona principios activos. Por ejemplo, cuando habla de la artemisia, pues claro, tiene que hablar de la artemisina porque es la que se ha llevado el premio Nobel y, y todo está bien, ¿no? Claro, lo, lo que se olvida decir es lo de la resistencia. Cuando habla de de la esteria pues también te habla del esterióxido ¿no? del, del glucósido esteriol y eh, del rebaudiósido, claro, pero llega a decir barbaridades como que ellos tienen una planta que es 100% esteriósido, ¿cómo vas a tener una planta que es 100% esteriósido, buen señor? vamos a ver, o sea ¿sabes de qué está compuesta una planta? celulosa, clorofila, agua no tiene nada de eso es 100% esteriósido, es un montoncito de polvo blanco
0: <risa> claro que, que
1: no, no tiene sentido no y pero pero claro lo hace solo cuando cuando, el, cuando queda bien hacerlo no si no lo olvida tengo una anécdota de una charla que dio en Laguna de Duero provincia de Valladolid que hubo un momento que yo sé y yo creo que ese es el punto en el que se ve eh, cómo funciona todo en realidad no José Pamias se queda en blanco. Es algo que a todos nos puede pasar, ¿no? Está dando su charla y en un momento dado se queda blanco. Se queda como cinco o diez segundos callado pensando en qué es lo que tenía que decir y una voz en el público eh, se alza para decir, y voy a reproducirlo de la forma más fiel posible, no recuerdo exacta, las palabras exactas, pero básicamente era este el concepto, se alza para decir... No se preocupe señor Pami... doctor Pamiés, perdón no se preocupe doctor Pami oh. eso me acuerdo perfectamente oh. Joder. no se preocupe doctor Pamiés. no necesita demostrarnos nada nosotros le creemos
0: Panes y peces
1: sobre
2: la montaña una palabra tuya inventas, en mi casa
0: wow. oh, toma ya eso
1: es un suicidio intelectual en toda regla, una declaración de intenciones de no necesitamos que nos demuestren nada, nosotros seguimos a nuestro mesías. y esa tenemos la grabación de esa tenemos la grabación de, de esa charla
0: eh, volviendo un poco es que es eh, o sea lo que decía antes de, <risa> de, de, de religión y pseudociencia es que es eso no es otra cosa la pseudociencia <risa> no es otra cosa que, que religión eh, volviendo un poco al tema de la de, de bueno de cómo este hombre ataca a la sanidad pública y, y bueno y es, es eso o sea no entiendo cómo Anamato no 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 le ha dado un premio o algo así eh, <risa> hace nada eh, yo creo que es que se nos olvidan las cosas muy rápido, pero hace nada hemos tenido a enfermos de hepatitis C luchando y muriendo en su lucha porque porque el Sobaldi, un medicamento que había demostrado ser bastante efectivo, bueno, no controlo mucho de este tema, pero parece ser que era así, eh, pues bueno, porque entrara por la seguridad social. Y había personas que al no estar tomando este medicamento pues iban cascando por el camino mientras estaban luchando por por, por este medicamento, ¿no? Porque... porque ...por poder acceder a este medicamento... Eh, sí. ...Josep Pamias es una persona... ...que está diciendo que él puede curar la hepatitis, que por otra parte es una enfermedad que no existe, pero bueno, que él puede curar la hepatitis con una planta. O sea, es decir, está echando por tierra la lucha de estas personas que han muerto algunos mientras luchaban. O sea, está echando por tierra esa lucha de exigir al gobierno de exigir que que bueno que, que la sanidad pública incluya este medicamento. Él dice, no, yo tengo aquí una puta planta. O sea, es decir, es, es una persona que está en contra de esta lucha, que está en contra de que sí. luchemos por, por la sanidad pública universal. Ya ves.
1: Sí, yo tengo aquí una puta planta, que te la vendo, y no barata.
0: Claro, claro, esa es otra, claro.
1: Para que tú te la tomes, y oye, pues si te, si tienes la suerte de que te curas de la hepatitis porque los azares del vecino eh, hacen que te cures de la hepatitis, pues automáticamente tu curación de la hepatitis se la atribuimos a la planta, y ya está, la planta funciona. Y si por cualquier motivo no funciona, los azares del destino, que son los que tienen que funcionar en este caso, porque si no te estás medicando y solo te estás tomando la planta, has dejado tu, tu vida en manos del azar, y si el azar dice que te mueres, pues por un lado te has muerto y ya no te vas a quejar. Prestigio de la planta no se ve reducido porque automáticamente dice él ya, pero es que antes de tomarse la planta se estuvo tomando los malvados fármacos, de la malvada farmacéutica y y O es que dejó de tomar la planta antes de tiempo, entonces pues claro, se murió. o Y ya está, y, y lo tiene funcionado, y la planta sigue funcionando. Es lo que pasa con el calanchove y el, el cantante de jarabe de palo.
0: Hostias, sí, ya he leído algo, he leído algo.
1: Que le detectaron un cáncer, él ha estado en tratamiento contra el cáncer, eh, y cuando... ...estaba con la quimioterapia... ...pues pasó a, a las hierbas de Pamies ...en concreto al calanchoe... ...y se hizo su propio huertecito ...le compró los calanchoes a Josep Pamies ...estuvo haciendo publicidad de Joseph Pamies en las redes... ...y bueno, y todo maravilloso... ...y claro... Varios, ...varias semanas después el cáncer volvió... ...claro, es que si has abandonado el tratamiento... ...de verdad, que has puesto a comer las plantitas... ...no es sorprendente que el cáncer vuelva... Y sabes lo que dice Pamiers, ¿no? Es que aquí Paudones se puso en contacto conmigo al principio para lo de las plantas, pero yo no sé hasta qué punto se las habrá tomado, eh.
0: Exacto, sí, sí, sí. He leído, he leído ese tuit que me parece extremadamente cruel por parte de Josep Pamiers. O sea, hacia un tío que, bueno, que está enfermo, que en fin ha tomado esta decisión bastante que parece que bastante equivocada, pero este tío tiene, tiene la cara de, de escribir en un tuit bueno pues, si está enfermo es también su culpa que no seguro que no se ha estado tomando bien las cosas que yo le dije que se tomase
1: es que es que es que ahí está o sea ante todo la planta tiene que mantener su su prestigio entonces eh, y un enfermo no va a hacer que pierda el prestigio de la planta no no la culpa es del enfermo pero y, y eso y eso ya nos lleva al tema de la bio neuroemoción que también le pega Como sí bien. sí sobre todo su hijo su hijo le da más su hijo, el, el, que, el que cura con ángeles
0: Joder, es que, ostras Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Me había es estado que, informando
0: para la entrevista Pero ha, ha habido cosas a las que no he llegado ¿Cómo que cura con <ríe> ángeles, tío? ¿Qué me estás contando?
1: Cura con ángeles, con buenos sentimientos y con bien promoción. Soy un ángel del futuro Vas a morir en un accidente de paracaidismo Con erótico resultado Si quieres te doy una, una buena noticia Una buena noticia para Páñez A ver su empresa factura más de un millón de euros al año.
0: Terminando la entrevista, eh, una pregunta que yo creo que nos hemos estado haciendo todos mientras te escuchábamos decir estas barbaridades eh, de las que bueno, de las que habla Pamiers. ¿Él se lo cree? Es muy buena pregunta. Eh,
1: no sé si conoces la frase esta de Carl Sagan, de en ocasiones pienso que hay eh, vida inteligente en otros planetas, y en ocasiones pienso que estamos solos en el universo. En cualquiera de los dos casos las conclusiones son fascinantes. Pues eh, algo así me pasa a mí con Joseph Páñez. En ocasiones pienso que Joseph Páñez sabe que todo es mentira y, y está engañando a todo el mundo. Y en ocasiones pienso que se cree todo lo que dice y, y que es imbécil. Y en cualquiera de los dos casos las conclusiones siguen siendo fascinantes. Porque si realmente se cree todo esto es que tiene un problema muy gordo. Es que tiene un problema gordo, ¿vale? Y si no se lo cree, es que los que tienen un problema gordo son los que le siguen.
2: Bueno, pues
0: varios... ¿Eh? Muchísimas gracias por haber atendido a la, a la llamada de La Zona Crítica, eh, a este primer programa de, de la segunda temporada de, de La Zona Crítica, y, y bueno, muchísimas gracias, y lo dicho, nos seguimos te seguiré leyendo por, por Twitter, tus zascas a los homeópatas.
1: No, no, no discrimino, ¿eh? se lo hago igual a homeópatas que a creacionistas
0: no... Ah, vale, bien, perfecto. No, no discrimino, no, no. Discrim
1: discriminar está mal. Muchas gracias a ti por invitarme y, y cuando quieras eh, ya sabes dónde encontrarme.
0: Hace un rato han recomendado beber agua de mar a una persona con una enfermedad crónica e incurable. Agua de una playa, que podría ser la de Ereaga, la de las arenas o la de Arminzacoalde, Todas ellas cerradas al baño por contaminación. El problema no era el volumen de sal en el agua que puede matarte ni los también letales contaminantes, sino las algas. También han recomendado tomar aceite de marihuana a una persona cuyo historial psiquiátrico desconocían. Todo ello por teléfono. Josep Pamies, como bien contaba Bari... Es un empresario que factura más de un millón de euros al año. Es un hombre que en sus charlas habla de acabar con el sistema sanitario público, que desprecia la lucha de los enfermos de hepatitis por su medicación, que dice tener la milagrosa cura contra el sida y el ébola, pero que no ha movido un puto dedo por salvar a las víctimas de estas enfermedades. Si quieres curarte, has de pagarle. PAMIES es un topo, un infiltrado... Un peligroso fantasmón disfrazado de revolucionario, pero más al servicio del neoliberalismo que nadie. Cuidado, con quien dejamos entrar en nuestros gasteches. Os ha hablado Anne Lindane y os deseo buenas noches.